0: A observação do horário torna previsível o evento, né? torna previsível como é que as coisas vão acontecer. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa antes? Eu vou esperar a hora, aí vou dar uns esclarecimentos iniciais. Então, ninguém quer falar. Tá bom. Olá, Ricardo. Eu ainda estou apanhando um pouco da plataforma aqui, viu, Lucas? De vez em quando acontecem coisas aqui que. Ih, rapaz, agora que da noite. Que eu, eu achava que não era para acontecer. Só que o legal era botar uma televisão grandona para eu poder ver, porque fica um mosaico para mim, um quadradinho com cada com cada pessoa, com cada dupla, né? Às vezes tem mais de uma pessoa. Marco Helene. Michele <risos> Gustavo Bittencourt. Caroline Rangel. Tudo bem, Carolina? Bom, Álvaro, ok, maravilha. Ah, tem tem agora duas páginas de, de mosaico. Maria Virgínia. Breno? Eu achei que conhecer esse rapaz barbado. Fernando. Antônio Marsiglia. Ok. Estou no meu relógio aqui um minuto, pessoal. Ninguém fala nada. Boa noite. Então, um minuto. Boa noite a todos ilustres atendentes,
1: Figueira, Álvaro, Paulo, Eduardo, Colamir, só pessoas maravilhosas. E eu estou aqui também. Hein? Te apresenta, né? Que você é o filho do professor. Pô. Garoto, garoto. Eu
0: sou o pai do professor. E, apresento, e aqueles, essas coisas aqui ficam aqui em cima? Talvez aqui. É, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar daqui a pouco o microfone de vocês e a gente combina é, essa maneira de funcionamento que fica uma maneira mais fácil. Fica assim, ó, ah, já deu a hora aqui, ah, o microfone dos participantes ficam um desligados e ao final da aula, a gente tem um espaço para tirar dúvida e no início da aula também. Eu vou chegar sempre uns 15 minutos antes. Aqueles que desejarem... Aqueles que desejarem podem chegar antes, porque... Espera Aqueles que desejarem podem chegar antes, entrar antes na sala de aula e a gente conversa. A pessoa tira a dúvida. Então, vamos conversar em primeiro lugar sobre o funcionamento dessa estrutura que a gente está colocando à disposição de vocês, que é uma estrutura com os recursos que facilmente se pode obter. A gente não tem, no momento, o Instituto, uma estrutura profissional. Então, está sendo assim. A... A gente vai ter aquele grupo onde vocês se inscreveram, ele vai ser utilizado para dar avisos, para comunicar, sei lá, alguma eventualidade. Além disso, a gente vai ter dois outros grupos para facilitar, não é nem por burocracia, nem por amor a regras. A gente vai fazer assim, um grupo para que vocês coloquem dúvidas. Por quê? Porque a gente vai estudar um assunto que dá o que pensar, que coloca em cheque, felizmente, é essa ideia, várias convicções que a gente tem a respeito da gente, da nossa individualidade, das nossas emoções, da nossa mente, do que é a mente. Então, é natural que haja bastante dúvida. E, se você perder a chance de perguntar, vai ser uma pena, porque a dúvida é preciosa para você e é preciosa também para os outros. A dúvida vale ouro nesse estudo e a gente vai ter ainda um terceiro grupo esse terceiro grupo vai ser um grupo de participação de interação aonde eu vou incentivar vocês toda a aula a pensar sobre um determinado tema que a aula tocou porque essa história que a gente vai examinar ela é um espelho da nossa vida construído de uma maneira super difícil dramática uma, uma circunstância de vida que a gente poderia dizer terrível, vocês vão ver, e às vezes a gente se vê em situações em que a, a gente não sabe o que fazer, em que a gente não sabe o que pensar da situação e às vezes a gente, a gente não sabe o que pensar da gente mesmo. Né? Tem situação em que, basicamente, a gente gostaria de ser diferente do que a gente está sendo ali. Isso acontece na nossa vida. Né? Então, Passar por isso e não ter dúvida é uma pena. Então a gente vai ter dúvida e além das dúvidas que a gente vai ter, eu vou, vamos dizer assim, estimular alguns questionamentos para vocês. E vai ser muito rico se vocês desejarem compartilhar essa maneira de pensar de vocês sobre esse questionamento. Ok, Vai aproveitar a todos e uma das coisas que a gente vai aprendendo ao longo desse caminho, a gente vai conversar sobre, quando eu uso essa palavra caminho, o que é isso. né? Uma das coisas que a gente vai aprendendo é a ficar em paz com a gente mesmo. Então, eu tenho as minhas dúvidas, tem coisa que realmente eu não entendo, tem coisa que realmente eu gostaria de ser melhor, de fazer melhor, até de sentir diferente do que eu sinto às vezes, mas hoje eu estou assim. E assim eu vou fazer, eu vou seguir em frente, eu vou ter minhas dúvidas, eu vou colocar e vou me expor e com isso eu vou crescer. Tá? Ah, no grupo de dúvidas, vocês viram lá, procurem colocar o númerozinho da dúvida. Vocês vão ver que o colega lá colocou a dúvida número 3, aí vocês colocam lá, Fernando, 4, Fernando, bota entre parênteses, por exemplo, e aí bota a tua dúvida. Tá? E a gente vai, na medida do possível responder as dúvidas antes da aula, depois da aula, durante a aula, vocês vão observar o seguinte, que esse ensinamento tem um método. Porque a mente naturalmente faz um caminho. A mente naturalmente constrói uma descrição do mundo. E essa descrição tem furos. A gente vai ver que a gente olha o mundo com defeitos. né? E existe um caminho para que esses defeitos da nossa visão possam ser corrigidos. E, em geral, as dúvidas seguem uma sequência, porque as coisas que vão ser ditas para o aluno seguem também uma sequência. E aí, ah, provavelmente, a dúvida que a pessoa tem já é o próximo assunto, é feito assim. Né? Magistralmente, porque é uma história construída por mestres. Então, meus amigos queridos, aqueles que que eu não conheço ainda, né? então vou me apresentar, que eu acabei não fazendo isso. O meu nome é Eduardo Pulami, eu sou natural do Rio de Janeiro, estou morando aqui em Niterói, então vi que a maioria dos inscritos são aqui do Rio de Janeiro, embora eu tenha visto alguns telefones da região serrana, aqui do estado do Rio, de Brasília, do Rio Grande do Sul, não sei se mais algum lugar que eu que eu estou deixando de escapar agora na memória. Então... Eu estudo Vedanta com o professor Jonas Macete, que concluiu o curso com o Swami Dayananda na Índia. Eu tive a chance de estar na Índia também. Existe um curso que é um curso longo, em que você passa o período necessário, não só a ter o aprendizado, mas você tem, vamos dizer assim, a fritura de determinadas coisas que existem na sua mente, e esse curso longo eu não fiz. Mas eu tive a oportunidade de estar por seis meses com o Sônia e sigo estudando com o professor Jonas Massetti. Estou uh, estudando desde 2006, Vedanta de e vem sendo cada vez mais o, o centro da minha vida e vocês vão entender porquê. Já hoje, uh, assim eu espero, se não entenderem, fiquem à vontade para perguntar. Então, a gente vai ter uma combinação que vocês não acreditarão no que eu falarei. Olha que combinação estranha vindo de mim. Né? Eu não quero que vocês acreditem no que eu vou dizer para vocês. Né? As coisas que serão ditas são para serem submetidas ao crivo da razão de vocês. Por quê? Porque não vai estar sendo feita aqui uma exposição religiosa não vai estar sendo feita aqui uma profissão de fé, uma tentativa de converter, nada disso. Né? Inclusive, a, o termo espiritualidade eu vou usar com muita parcimônia e vou permitir, vou deixar, vamos dizer assim, vocês à vontade para empregarem essa expressão, se vocês desejarem. O que eu vou compartilhar com vocês aqui é um exame lógico. É um exame lógico da nossa trajetória nesse planeta, da nossa trajetória na vida. A gente vai fazer isso através de um momento da vida de Arjuna, desse personagem sobre o qual a gente já vai falar. Já, já.
1: Então, qual vai
0: ser a... a atitude mental de vocês se eu mesmo peço para que vocês não acreditem no que eu falo. Vocês também não vão duvidar. Olha que difícil. Vocês não vão nem acreditar, nem vão duvidar. A gente vai construir na nossa mente uma gavetinha onde vai estar escrito assim na frente dessa gaveta, na face dela, sob exame. Aquilo que eu entender... Ok, isso é meu. Aquilo que eu ainda não entendi, eu vou botar na gavetinha sob exame. E eu vou ter o cuidado de evitar isso sim. Recusar a priori aquilo que está sendo dito. Porque às vezes a gente tem na mente um, um sistema de crenças. E tudo bem, às vezes não, necessariamente a gente tem. Não tem como viver nesse mundo e não ter uma descrição do mundo. Alguma descrição do mundo a gente faz, né? e vocês aqui ouvirão coisas que provavelmente colocarão uh, uma pulga atrás da orelha, ou usando uma expressão mais forte, colocarão em xeque determinados pontos de convicção na mente, e a ideia é essa, e a, ideia é essa. E a pessoa pode não querer, tem gente que não quer, e está tudo bem. Como é que a pessoa ia saber que esse curso era isso antes de chegar aqui e de me ouvir dizer essas coisas? Não tinha como. né? Então, o convite a vocês é examinem, porque aquilo que tem validade para nós vai ser aquilo que a gente souber. Acreditar é uma maravilha como um passo em direção a conhecer então nós vamos diferenciar acreditar e conhecer eu não preciso acreditar que meu nome é Eduardo eu sei que meu nome é Eduardo eu não preciso nem fazer o esforço de calcular um mais um é igual a 2 saber que meu nome é Eduardo é mais fácil que 1 um igual que mais um é igual dois então o convite que é feito para vocês é examinem não creiam examinem ok então nesse processo vocês não vão me ver questionando religião de ninguém, questionando valores, talvez reflexamente, mas não diretamente. Aquela linha fala isso, fala aquilo, isso eu não vou fazer. Porque não é para isso. né? Eu não estou fazendo aqui uh, com vocês um, uma tentativa de conversão, nem coisa nenhuma disso. Eu estou querendo fazer um exame lógico. Aqueles cuja mente e cujo coração abraçarem essa maneira de enxergar, vão ficar muito felizes, vão gostar muito. Né? E os outros, eu espero que deem uma chance para ver, né? porque é uma maneira ah, completamente diferente de examinar a vida, completamente... Ah, é uma maneira bastante profunda e poderosa. E quando eu entrei em contato com isso pela primeira vez, Uh, eu já vinha praticando meditação, já vinha uh, fazendo uma série de coisas, e tive contato com um professor que organizou um grupo e ia para a Índia. Eu gostava muito do contato com ele, gostava muito da da, da maneira como ele fazia pensar. Uh, e aí fui com ele para a Índia, e parte dessa viagem, a gente ficou em Rishikesh, no Ashton do Sonho da Irlanda, por uma semana. E foi uma experiência completamente transformadora para mim, Primeiro porque eu acho que não estava em recesso e tinha aquele, os alunos tinham voltado para suas casas, estava vendo um, um período de férias do curso e mas os mestres estavam lá, porque eles eram monges, sorridentes, então o pessoal ia passear e eu ficava o dia inteiro lá enchendo o saco dos mestres, enchendo o saco entre aspas, eles sorriam e, e, e gostavam, eram receptivos. Né? Então meditei bastante, ouvi bastante e quando voltei de lá voltei com a convicção de que eu queria esse conhecimento e a partir desse momento ah, que a gente começa hoje, eh, vocês vão entender o porquê do, do, do valor desse conhecimento, o porquê desse conhecimento ser esse tesouro. Então, ah, eu fiz uma listinha aqui, deixa eu ver se eu esqueci algum esclarecimento preliminar, para depois não ter que... Ah, sim. É, nós estamos vivendo esse momento de dessa pandemia que é um momento difícil eu acredito que desse momento vai resultar muito aprendizado bom para as nações para as famílias, para os indivíduos agora no momento há um temor no momento há um receio de perda então nós vamos combinar o seguinte que nós vamos evitar e eu vou Procurar evitar também, claro. Eu, em primeiro lugar, atitudes que dividem. Então, eu não vou falar aqui de futebol, né? não vou falar de política, não vou fazer um, um estudo comparativo de pensamentos filosóficos ou religiosos, não vou fazer isso. Eu vou oferecer para vocês uma visão para que vocês examinem. E Ponto final. E se surgirem ah, assuntos Desses que conduzem à divisão, gentilmente eu vou lembrar dessa iniciativa de que a gente busca união nesse momento. Porque nós estamos num momento em que a gente está precisando ser a melhor versão de nós mesmos. Então, se alguma coisa boa resultar desse curso é que a gente possa oferecer. Que a gente possa dar para aquelas pessoas que estão perto da gente, aquelas pessoas que cruzarem o nosso caminho, aquilo que a gente puder oferecer em colaboração porque é é o que essa situação está nos pedindo e nos indicando, me parece. Cada um faça o seu exame. Então, no início de cada aula, eu vou fazer um mantra curto, que basicamente é o seguinte, é um mantra em que se faz a saudação à linhagem dos mestres. Por que isso? Porque esse conhecimento é transmitido de mestre a discípulo, até que chega um ponto que o discípulo começa a ensinar também. E, lentamente, ele vai se tornando um mestre também. Mas, ele não está ensinando nada da cabeça dele. Então, as coisas que serão ditas aqui, que serão oferecidas ao exame de vocês, não são da minha cabeça. Deus me livre. Não são. Né? São coisas que eu venho aprendendo, que eu venho estudando, que os meus professores receberam dos professores dele, deles, que receberam também dos seus professores, e assim por diante, desde milênios até lá atrás. Se alguém tiver curiosidade de saber como isso começou, essa é outra pergunta. Aqui não, agora não vou entrar nessa seara. Tá? Então, vou fazer esse mantra curto, saudando a linhagem de gurus, e vou fazer um outro mantra curto que pede que seja brilhante esse nosso encontro, que os alunos brilhem, que o professor brilhe, que não haja briga entre nós, e briga não é só briga no sentido de uma desavença, de um bate-boca, no sentido mais rasteiro da palavra briga, mas no sentido de que a gente possa ter a capacidade de examinar, que a nossa mente não brigue por brigar, que a nossa mente faça o esforço de entender, porque a gente vai examinar pontos que para viver no mundo a gente tem que construir uma compreensão a respeito desses pontos. Mas não necessariamente essa compreensão está correta. E isso a gente vai poder examinar, então,
1: com calma. Ok? Então vamos lá.
0: O oh, Sadashiva Samaram Shankara Shankaracharya Madhyamam. Asmadacharya paryam taam bandhe guru paramparam Om sahana bhavatu, sahana bhunaktu, Sahaviryam karabha Om Sana Babatu, Sana Bunatu, Savidium Karabahi, Tejas, Rinavadi, Vishavai, Om Shanti, 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 Om Ganana Am, Twaganapati, Gum Havamahi, Kadinkarina, Mukamashtavastam, Jesharajam, Ramhanam, Ramhana Spata Anas, and one noted his Om Mahaganapataye Namaha. Bem, a nossa história, que é o Bhagavad Gita, vai ter dois personagens principais. Um deles se chama Arjuna, que é um guerreiro e que é um príncipe, pertence a uma família real e que vai ter o contato com Krishna, que vai ser o mestre. Discípulo e mestre, onde o ensinamento vai acontecer na forma de um diálogo que é como o ensinamento é transmitido, na forma de um diálogo. Tá? Agora, antes da gente entrar na história propriamente dita, vamos ver uma coisa que vem antes, que é o seguinte, Ajuna era um príncipe. E, como era o costume na época, os príncipes eles, eles eram educados por mestres. Eles recebiam educação de administração, de matemática, naturalmente, da língua, das leis, aprendiam a manusear armas. Nenhum príncipe podia ser príncipe se não fosse capaz de se defender e de conduzir o exército em batalha para proteger o povo, para proteger o reino, se e quando fosse necessário. Era um pré-requisito. E também, além disso tudo ele, por ser um príncipe, ele tinha recebido esses ensinamentos que a gente vai examinar agora. Mas, esses ensinamentos podem ser recebidos de muitas maneiras. Podem ser recebidos ah, com zelo, com aplicação, ou pode ser recebido com algum interesse, ou com pouco interesse, ou, às vezes, o cara é príncipe, está recebendo aquilo que tem que receber. O fato é que a assimilação de Arjuna foi até um determinado ponto. E esse ensino ele ficou então na mente de Arjuna daquela maneira que a gente diz aqui no Brasil, meio barro, meio tijolo. E essa maneira, meio barro, meio tijolo, melhora algumas coisinhas, mas não resolve o problema fundamental do ser humano. Que é para isso que esse ensinamento serve. Esse ensinamento resolve o problema fundamental do ser humano. E o problema fundamental do ser humano se chama sofrimento. Sofrimento. Esse ensinamento ele tem como objetivo resolver toda a forma de sofrimento que possa surgir na pessoa. E é isso que ele faz. Né? não nos primeiros cinco minutos quando a pessoa começou a ouvir, mas com o tempo, com o tempo, à medida que a mente mergulha e começa a largar as suas crenças falsas. Né? Então, se a gente observar a nossa vida, mesmo Arjuna sendo um príncipe, a trajetória de vida das pessoas é muito semelhante, se a gente colocar por um determinado ponto de vista que é justamente esse do sofrimento. O oposto do sofrimento é a felicidade. Quando a gente diz que a gente quer se livrar do sofrimento, o que a gente está dizendo é que a gente quer felicidade. né? Se a gente for procurar lembrar da nossa vida, desde que a gente era pequenininho, quem tem filho pequeno hoje pode observar isso acontecendo ao seu lado,
1: a gente, aos pouquinhos,
0: começou a perceber que a gente tinha necessidades. Primeiro, necessidades básicas de alimentação. Aí, a gente lá come e, dali a algumas horas, o corpo novamente pede alimento e você tem a sensação de fome. E você quer comer de novo, e você se alimenta de novo e aquela fome passa para voltar dali a um pouco. Né? Sede, frio. Então, você precisa de um casaco, você precisa de um cobertor. Ah, tem chuva, tem vento, então você precisa se abrigar. Então existe um nível de necessidades que é um nível muito básico e que a gente pode dizer que são necessidades vinculadas ao corpo, são, são, são necessidades animais. É quase que a gente possa olhar o homem como bicho. É? necessidade de ter relação sexual, é uma necessidade também, isso aí a gente estuda também. É? Então, existe um primeiro nível que a gente pode chamar de segurança e sobrevivência. Existe a noção de que eu preciso dessas coisas. É? Agora, examina bem, examina só que
1: Essas coisas, é
0: verdade que eu preciso comer. É verdade que, se eu estiver doente, por exemplo, eu preciso de remédio. É verdade que, se eu estou com sede, eu preciso de água. Tudo isso é verdade. É uma verdade da natureza. A gente observa a natureza e vê que é assim. Agora, observa que a não satisfação dessas necessidades equivale, na minha mente, a um sofrimento. No momento em que, imagina a situação, a pessoa tem fome e ela sabe que ela não tem alimento, aquilo toma conta da mente, ela precisa conseguir alimento. É uma questão de sobrevivência. Ela vai pedir, ela vai se virar, ela vai na casa da mãe, ou talvez atos até desesperados. Mas aquela necessidade, toma conta, precisa ser atendida e aí chegamos no, no, no ponto sobre exame, porque a gente pode examinar essas situações todas por vários pontos, por vários ângulos de ataque. Numa situação em que eu estou com fome, não tenho comida, eu tenho que me virar para arranjar comida, eu não tenho experiência de felicidade, eu não estou feliz ali. Na verdade, ah, que beleza, eu estou aqui, não tenho um saco de arroz para cozinhar, arroz aqui para dar para os meus filhos, e estou tão feliz, isso não acontece. Essa pessoa não está tão feliz. Essa pessoa, na verdade, está alarmada. Talvez desesperada. Então, a não satisfação dessas necessidades básicas que todo mundo tem, a não satisfação é igual a perder a felicidade. E ninguém quer perder a felicidade.
1: Ninguém quer perder a felicidade. Estando com
0: essas satisfações atendidas, a pessoa está... Numa casa, ela tem lá uma geladeira que tem comida. Pode não ter todo dia a comida do Natal ou a comida do aniversário, mas tem comida. Né? Ela abre a torneira, tem água, ela precisa de uma medicação, ela vai lá naquela gavetinha no banheiro, tem lá aquela caixinha dos remédios, ela utiliza o remédio que precisa. Né? E assim vai, em vários níveis. A pessoa pode estar... Uh, no nível vamos dizer assim remediado como a gente usa aqui no Rio de Janeiro, que é algum dinheirinho ali, outra pessoa pode estar numa situação boa. O fato é que uma vez que essas necessidades estejam atendidas, a pessoa começa a direcionar seu esforço numa outra busca. A pessoa começa a procurar, então conforto e prazer. Na é verdade, Antes a pessoa estava desesperada, arroz, preciso de arroz, preciso de aipim, preciso de uma caixa de leite, preciso de um feijão, farinha, agora não, agora o cara fala para a mulher, amorzinho, está passando uma uma peça tão bacana, vamos ver a peça, está querendo se divertir, né? ou ele fala para a mulher, amor, olha, está passando um filme tão legal, 1917, estou querendo ver esse filme. Aí a mulher vai falar, não, isso é filme de guerra. Chama lá teu amigo Eduardo, que eu não quero ver esse filme, não. Vai lá, chama o Edu lá. Aí me chama e a gente vai ver o 1917. né? Ou está com saudade, quer estar com os amigos, quer se reunir com os amigos, aí se reúnem, vão comer uma pizza, vão conversar, e aí riem, aí contam o caso e tal. Ou seja, existindo um relaxamento em relação às necessidades básicas, a pessoa começa a buscar conforto e prazeres e diversão. Aí ele pensa assim, puxa, será que eu não consigo comprar uma casa melhor? Afinal de contas, se tivesse mais um quarto, eu podia fazer um escritório para mim ou vou trocar esse carro. Né? Então, repara o seguinte, pessoal, que todas essas buscas, todas elas, elas são buscas instrumentais. Elas não são um fim em si mesmo. Eu só me imagino comprando, eu moro num apartamento de um quarto, vou passar para um de dois, vou ter despesa, vou ter trabalho. Eu só aceito fazer isso porque eu acredito que naquele apartamento eu vou estar mais feliz. Só isso. Não tem outra explicação, não tem outra razão. A pessoa iguala aquele apartamento a um grau melhor, maior de felicidade. Poxa, eu estou com um carro, meu carro já está com 10 anos de uso. Meu vizinho está vendendo um outro que está pouco rodado, está com 5 anos. Vou lá conversar com ele, pronto, troquei o carro. Por quê? Porque eu acho que eu vou estar tá melhor com aquele carro. Como? Ele vai me dar menos problema. Dar menos problema é o quê? É menos ameaça à minha felicidade. Ou, em outro português, é menos apoquentação. Né? Aquele carro é mais confortável aquele carro tem um som melhor, tem um motor melhor, ele é mais espaçoso. Ou seja, eu me imagino naquele carro feliz. Aí você liga a televisão. Aí o que não falta é anúncio de carro bacana. Aí bota lá Volkswagen T-Cross. Aí bota lá a menina bonita dirigindo o carro. Aí tecla naquele painel todo bacana, cheio de recurso Aí quando você vê sua mente já te lançou numa viagem. Você já está se vendo dirigindo aquele Volkswagen T-Cross para onde eu estaria indo na minha fantasia, ia visitar minha filha lá no Rio Grande do Sul. Ia viajar de Niterói até o Rio Grande do Sul, naquele carrão, sua paisagem bonita. Né? Por quê? Porque você se vê mais feliz com aquele carrão, na é verdade? E aí acontece o seguinte, que
1: de verdade, todas as coisas que
0: você pode adquirir, você pode perder. Olha que situação que a pessoa se encontra. A pessoa, qualquer pessoa, eu, cada um de vocês, Arjuna. A história de Arjuna é maravilhosa porque é a nossa história. É só trocar o nome. Arjuna vai se ver numa situação de guerra. É só você tirar o nome de Arjuna, bota lá Álvaro, Fernando marco e troca a palavra guerra e bota a tua situação. O processo da mente de Arjuna é o processo de qualquer mente. Por isso que essa história é bacana. Por isso que essa história é útil. Por isso que foi um mestre que escreveu essa história. Isso é um legado para a humanidade. Né? Então, todas essas coisas que eu posso lutar para conseguir e eu posso até conseguir eu posso conseguir comprar um carro legal eu posso conseguir chegar no posto de diretor da empresa que eu trabalho eu posso conseguir chegar lá no posto máximo do órgão que eu trabalho eu posso casar com uma mulher linda a mulher pode casar com um homem lindo todos esses objetivos de vida que a pessoa pode lutar para alcançar eles podem ser perdidos é, é duro ver isso, né? mas, de verdade, a gente sabe disso. A mente não gosta de olhar para isso porque dá medo. E, de verdade, a gente está vivendo no mundo um, um momento em que a gente tem duas coisas agora, medo e tempo. Então, nós vamos usar isso aqui nesse programa a nosso favor. Vamos examinar nosso medo, vamos examinar nossos desejos, o que é que a gente quer. E vamos usar o tempo para isso. Né? Então, na verdade, olha, olha a situação nossa, qual é nesse mundo. Todo
1: mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Né? Se faça uma pergunta.
0: É... Alguém responde aí, o Se faça uma pergunta. É... O que você preferiria? Ser um cara rico? Imagina um cara rico que tem uma situação excelente, mora na frente da praia, numa cobertura, carrão na garagem, dinheiro, né? enfim, situação excelente e deprimido.
1: deprimido. Deprimido. Deprimido.
0: Deprimido com aquela angústia que parece que tem uma mão apertando o coração. Todo mundo já viveu isso. né? Mas aquela coisa que não passa, persistente, aquela angústia que a pessoa respira assim, que está tudo contraído, está tudo duro, está tudo difícil. O que você preferia ser? Esse, rico, ele é rico. Ou você preferia ser um cara que mora numa casinha simples, que tem a sua família e se dá bem com a mulher, se dá bem com o marido, ou se dá bem com os filhos, tem um empreguinho em que você chega ali todo mês, o mês é maior que o salário, sabe como é que é? Tem aqueles dias de, de habilidade no final, habilidade com salário, mas você está feliz, você vive bem, seus amigos gostam de você, você acha a graça da vida, né? Eu conheci no, 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 no local que eu trabalho, tinha uma ascensorista que se chamava Sandra e ela era torcedora do Fluminense, doente, fanática e ah, sempre rindo, sempre de bom humor, todo mundo brincava com ela, morava, se eu não me engano, em Guadalupe que é longe pra caramba, quem não é aqui do Rio, é lá na Avenida Brasil, uma região perigosa, de crime, distante, sempre rindo, sempre achando graça, conhecia todo mundo, brincava com todo mundo, sabia quem era tricolor, quem era flamenguista, quem era vasco, adorava futebol, e e, estava sempre rindo, chovia, estava rindo, fazia sol, estava rindo, ganhava... O candidato de uma corrente política ela estava rindo, se ganhasse outra, ela estava rindo também, ela estava simplesmente rindo e feliz. Né? Aí eu, todo dia, era um, um espetáculo encontrar a Sandra no elevador e ver aquela pessoa na sua simplicidade, ela era uma pessoa simples, hoje ela não, não, não trabalha mais lá, e esbanjando felicidade. Qual dos dois você escolheria ser? Uma pessoa que esbanja felicidade? e vive simplesmente, ou uma pessoa que está cheia de dinheiro e que está deprimida. Pensa pensa alguns segundos nisso, o que que você prefere para o resto da tua vida? Se isso fosse ser agora uma sentença para você, você escolhe a felicidade na simplicidade ou você escolhe o conforto na depressão? Bom, eu escolho a felicidade porque todas as outras coisas a que a gente se dedica buscando na vida é porque, na verdade, a gente tem na nossa mente a crença de que, através daquela coisa, eu vou ser mais feliz. Mas, Amina, as pessoas não se casam achando que vão ser felizes. Se a pessoa achasse que vai ser infeliz, fugia, é dava um jeito. A pessoa casa porque acha que vai estar mais feliz. A pessoa vai trabalhar num lugar porque acha que vai estar mais feliz. Ah, mas eu detesto o trabalho. Então, deve ser porque gosta do salário. Ou precisa. Né? Alguma razão tem que, se aquele trabalho for retirado, a felicidade diminuir. Examina só. Para proteger a felicidade que a gente consegue, vamos dizer, que a gente acredita que consegue, da situação de vida que a gente constrói, a gente recorre ao plano de saúde. Porque a doença ameaça a minha felicidade. Imagina que eu tenho um negócio e eu não posso me tratar. Se imagina, você vai estar feliz, você descobre que oh, tem um negócio aí no pâncreas, você tem que operar. Não tem como. Terrível, hein? Terrível. Você cai naquela necessidade básica. Como é que você vai estar feliz? Então, quando você paga um plano de saúde... Você está protegendo a sua felicidade. É uma tentativa de proteger a sua felicidade. Quando você compra um carro, você acha que você vai estar... Qualquer carro, pode ser um carrão, pode ser um carrinho, o um carro que a pessoa puder, uma motoca, uma bicicleta. A pessoa acha, agora eu vou estar mais feliz. Sempre tem uma crença de felicidade associada. Sempre, necessariamente. Quando a pessoa coloca a sua casa no seguro, a casa fica agora o quê? Segurada, assegurada. Se acontecer alguma coisa, o banco te paga. Caramba, mas está acontecendo agora uma crise financeira internacional que talvez os bancos quebrem. Meu Deus, talvez os bancos quebrem. Como é que vai ser? Isso só é um problema porque ameaça a minha felicidade. Qualquer coisa que possa acontecer só recebe o rótulo de problema se aquilo ameaça a minha felicidade pensa bem quando que aconteceu alguma situação na tua vida em que a situação se apresentou pra você e disse olá, boa noite eu sou um problema
1: que situação falou pra
0: você que ela era um problema? nenhuma situação nenhuma situação jamais se apresentou a você Nenhuma situação jamais começou contigo. Né? Quem atribuiu aquela situação o valor de problema foi a própria pessoa. Por quê? Porque ela tem na mente uma visão de como as coisas devam ser para que ela seja feliz. Então, eu devo estar com saúde, bem alimentado, morando bem, bem vestido, bonito, uma mulher bonita do lado e que seja... Ah, tranquila que não fique falando muito a minha vida enchendo saco eu, e a mulher pensando isso do marido também né o, o marido que não enche o saco e tal eu devo ganhar muito bem eu devo fazer viagens tarará, 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 tarará. e eu tenho assim uma descrição da vida de como a vida deveria ser né e aí o que que acontece com maior ou com menor frequência dependendo do momento da nossa vida a vida vem e a gente está querendo ouvir rock
1: e a vida toca pagode.
0: Eu gosto de rock, né? Desse exemplo que eu vou de rock. Ou seja, o que acontece na vida é diferente daquela descrição que você tem na mente de como as coisas deveriam ser. às vezes muito diferente, às vezes eu acho que eu devia viver num país justo, que devia ser bem administrado, eu vejo na televisão, vejo como é que a coisa está acontecendo na Alemanha, nessa epidemia, eles estão testando as pessoas, eles têm uma indústria química forte, eles conseguiram se organizar e produzir testes, muito mais do que os Estados Unidos, muito mais do que a França, do que o Reino Unido, né? eles têm solidariedade, eles têm espírito de comunidade, e você, olha, caramba, isso aqui é um país, ou o Brasil é uma droga, Você diz que o Brasil é uma droga comparando com a Alemanha. Você diz que o Brasil é uma droga comparando com uma descrição que você tem na mente de como as coisas deveriam ser. Então, o tempo todo, eu estou lutando para adquirir coisas no mundo para tentar dar à minha vida a conformidade dos scripts que eu tenho na mente, da descrição de circunstâncias onde ali eu vou estar feliz. E essa é a história da nossa vida. Essa é a história dos nossos esforços. Aí o cara vai estudar para caramba para ganhar dinheiro. Estou ganhando dinheiro. É bom ter dinheiro? É bom. Viajar é bom? É bom. Ter casa é bom? É bom. Agora, tudo isso na mente da pessoa está
1: igualado à felicidade.
0: E eu vou dizer uma coisa para vocês. Examinem. Não acreditem. Pelo amor de Deus, não me acreditem. Não que eu não mereça, mereço. O que eu estou dizendo para vocês é tudo verdade. Mas só vai ser verdade para vocês a partir do momento que vocês examinarem. tá cheio de gente
1: confortavelmente infeliz.
0: tá cheio de gente que mora bem que tem carro bom, que tem esposa boa, marido bom, o que é raro, hein? Esposa boa, marido bom, já é um negócio difícil de se conseguir. E a pessoa está infeliz. Viaja para o exterior, pode viajar duas vezes por ano para o exterior e não está feliz. E ainda entra no processo de autocondenação, depois a gente vai estudar isso também. Mas o que eu quero, no momento, frisar para vocês é uma das confusões que a nossa mente tem é entre conforto e felicidade. Felicidade não é conforto, conforto não é felicidade. A Sandra, que eu mencionei, a do Ministério da Fazenda, era uma pessoa feliz e vivia em condições que eu acredito que muitos de nós, a grande maioria aqui, consideraria muito desconfortáveis. Feliz, muito feliz. Muito feliz, que pessoa, que pessoa brilhante, brilhante. Depois eu vou contar de outros, né assim. Né? E ao passo que a gente tem pessoas que têm muito dinheiro e que estão num sofrimento tão intenso que chegam a atentar contra a própria vida. Né? Não tão felizes, não estão felizes. O fato da pessoa estar morando bem, com dinheiro, tarará, tarará, não quer dizer que seja felicidade. Felicidade é outra coisa. Então, o cerne do ensinamento, o cerne dos Vedas, que é da onde vem o Bhagavad Gita. A Gita não faz parte dos Vedas, mas ela é escrita a partir dos Vedas. Ela não coloca nada que seja exterior aos Vedas, que não esteja lá o que o ensino vai ensinar, e é o que nós vamos ver na aula de amanhã,
1: é que a felicidade sou eu.
0: A felicidade sou eu. Ou seja, toda a experiência de felicidade que eu tive na vida, o tempo todo era eu. Mas como assim, professor? Porque se sou eu, como é que pode ser que eu tenha tristeza? sim. Então, a gente confunde as emoções. A gente acha que a felicidade é mais uma no meio de todo o rol de emoções que o ser humano é capaz de experienciar na vida. Isso não é verdade. A felicidade não é mais uma emoção na mente. A felicidade está numa camada, vamos dizer assim, mais profunda, que sustenta todas as outras emoções, na verdade. Então, a comparação que se faz é o seguinte, imagina um laguinho, vou dar um exemplo da minha infância, a lagoa de Araruama. Agora está com água ruim lá, mas quando eu era menino, era aquela água clara, um paraíso, uma coisa linda. Você ia de manhã, sempre, até assim umas 8 horas da manhã, não tinha vento. A lagoa ficava um espelho, uma coisa linda, até o outro lado, você via aquela, aquela água aquela massa de água parada, uma coisa linda, linda. Que, que lembrança gostosa. E aí você olhava e via os peixinhos lá no fundo, via as conchas, via as pedrinhas. Né? Quando passava de oito horas, oito e meia, começava o vento. Não sei se vocês sabem, a Lagoa de Araruama é um dos melhores pontos para esporte de vela do mundo, porque tem mais de 300 dias por ano de vento constante vai ventar de sudeste com uma determinada velocidade muito adequada ao esporte de vela, bom, só um comentário né? começa esse vento maravilhoso para velejar a superfície da lagoa já fica agitada você olha para o chão e você já não vê você não vê, você não vê mais os peixinhos eles estão lá, os peixinhos foram embora você não vê as pedrinhas as pedrinhas estão lá, ninguém tirou você não vê as conchas, estão lá. Mas, como está agitada a a superfície da lagoa, você já não consegue ver o fundo mais com clareza, você tem uma visão embolada, embolada. Então, o que a gente vai aprender, e aqui tem algumas pessoas que já são alunos, que já estão aprendendo já há algum tempo, é que, na verdade, a felicidade sou eu. A felicidade sempre, sempre fui eu. E não só a felicidade sou eu, não há outra felicidade. Na minha vida, eu nunca tive uma experiência de felicidade que fosse uma segunda coisa. Nunca. Nunca eu tive uma felicidade que fosse porque o meu time foi campeão. Nunca eu tive uma felicidade... Porque eu encontrei um amigo querido na rua. Veja, olha, olha como é delicado. Não que o meu time ser campeão não seja uma coisa boa. O Brasil ganhou a Copa do Mundo. Fica todo mundo feliz. As pessoas vão na rua, falam umas com as outras. No dia seguinte está todo mundo feliz. O Brasil ganhou a Copa. Tá? Encontrei um amigo que eu não vi há um tempão. Fulano! Eduardo! E tal. Alegria nos dois. Alegria. Mas é você. Alegria não está sendo causada por aquele evento externo Brasil ganhar a Copa do Mundo ou você encontrar aquele amigo querido ele... não. não e a ignorância
1: disso é o sofrimento
0: a ignorância disso permite que a minha mente entre no estado que me traz o sofrimento por eu desconhecer a felicidade que eu sou eu me lanço ao mundo buscando felicidade. Me lançou ao mundo em buscas, em esforços que jamais serão verdadeiramente bem-sucedidos. Presta atenção, não que a gente deva parar de trabalhar, de casar, de viajar, tudo isso é legal, mas isso como fonte de felicidade não é verdade. Não é verdade. A felicidade sou eu. A felicidade já é você. Já é você. Isso a gente vai ver com calma. Vocês vão ter dúvidas, isso faz parte, né? agora eu vou, para concluir a aula de hoje, para que a gente possa pensar, vou contar duas histórias curtas e depois eu vou pedir a vocês uma coisa. Então, a primeira história é o seguinte, que tinha um, um rapaz que perdeu o pai, era ele o pai, a mãe já tinha falecido, tinha um
1: tempo e agora o pai morreu.
0: E o pai dele tinha uma situação boa, sabe? Era comerciante, mas foi se desfazendo dos comércios e tal, até que morreu. E aí o filho ficou na pior, porque o pai tinha se desfeito dos comércios, ele não sabia, não tinha dinheiro e tal, e estava ali passando necessidade e, aos poucos, vendendo as coisas para sobreviver procurando arranjar trabalho e tal, e tal e tal. Aí veio um amigo do pai. O amigo do pai aqui nessa, nessa história, ela é uma metáfora para o mestre. Então vem aquele amigo do pai e fala para ele, olha, é, eu vim te falar o seguinte, que na verdade você é rico, eu sou rico, eu estou na maior pindaíba, eu estou aqui já vendendo os móveis para comprar comida, eu não sei como é que vai ser quando acabar as coisas que tem dentro da casa, porque essa casa é grande e ninguém quer comprar. Aí o amigo fala, não, 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 não. Você não está entendendo. Você é rico. Aí o, o rapaz já, então, o senhor me explica. Seguinte, o teu pai foi se desfazendo do comércio, dos comércios que ele tinha, das lojas e tal, e ele comprou ouro. E ele me incumbiu de vir aqui te falar aonde que está o ouro. Aonde é que está? Ele falou, olha, botou aqui. Ó. Ele, ele não fez uma obra aqui? Ah, fez. Então, ó, essa obra era, era só disfarce. É porque ele enterrou aqui, sob o piso, no interior da casa, uma caixa contendo ouro. E era exatamente onde o rapaz estava pisando. Exatamente onde ele estava. Então, na verdade, ele era rico, mas não sabia. Então, antes da gente prosseguir para a segunda história, sobre um determinado ponto de vista, sobre um determinado ponto de vista, existem... Dois tipos de problemas sobre a face da Terra. Um problema aonde para resolver, eu preciso adquirir alguma coisa, modificar alguma coisa, é um problema real. O outro é um problema aparente, onde aquela coisa que será a solução do meu problema, na verdade, já está comigo, mas eu não estou entendendo. Então, por exemplo como exemplo dessa segunda categoria de problema, a pessoa, muito comum, né? o cara usa óculos, mas não tem aquela miopia brava, miopia forte. Eu operei a vista e tinha 7 graus de miopia. Então, quem tem 7 graus de miopia não perde o óculos, nunca. Né? Porque só tira para dormir ou tomar banho. Agora, o cara que tem aquele óculos de leitura, daqui a pouco não sabe onde botou. Então, o cara fica, meu amor, viu, viu o meu óculos? Pergunta para o filho. E aí o cara está com óculos na cabeça. Então, mas ele não está vendo. Está pagando o micro, né? E aí pergunta para o filho: você viu meu óculos? Que eu estou precisando ler um negócio aqui, não estou achando. Aí o filho fala, pai, tá na tua cabeça. Aí, aí cara. Ou seja, o óculos estava com ele o tempo todo. Ele só precisava tomar ciência, tomar conhecimento de que o óculos estava com ele. Uma vez que ele toma conhecimento de que o óculos já está com ele, ele para de procurar em qualquer lugar, porque o óculos já está com ele. Ele pega e bota diante da vista e vai ler o que ele precisa ler. Né? Em relação à felicidade, a situação é exatamente a mesma. É um tipo de problema aparente. Na verdade, já somos nós. Já somos nós. A gente precisa... Aprender isso, e tem um método para aprender isso, porque a ideia de que eu preciso adquirir felicidade, ela tem uma sustentação lógica. Entretanto, é uma lógica fraca. Por ser uma lógica fraca, será abalada e destruída por uma lógica mais forte. Que de verdade a felicidade sou eu. E isso vai ficando claro, 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 claro.
1: A segunda história é a seguinte: olha a situação desse rapaz. O cara casado perdeu a
0: aliança. Olha que encrenca. Olha que situação com potencial de crise, não é verdade? E aí está procurando no jardim. É revirando cada tufinho de grama, de flor, procurando aquela aliança. Caramba, onde é que está minha aliança? Aí vem um vizinho. E aí, o que, que houve aí? Perdeu o quê? Perdi minha aliança de casamento. Aí o vizinho, meu Deus do céu, não precisa explicar mais nada. Imediatamente se juntou a ele naquela procura. Aí vem um outro vizinho, falou, o que vocês estão procurando? O nosso vizinho perdeu a aliança. O cara, rapaz, que encrenca, vai ajudar também. Né? Aí estão lá os três, aí vem o quarto, vem o quinto, aí está já aquela galera revirando o jardim, procurando a, a aliança de casamento do vizinho. Aí vem um sexto vizinho, mais inteligente que os outros. O que vocês estão fazendo? O nosso vizinho perdeu a aliança dele de casamento. falei, rapaz, que encrenca. Aí esse, mais inteligente, vira para o vizinho e pergunta, vem cá, aonde que você perdeu a aliança? É uma metáfora, tá, gente? Aí o vizinho fala, lá dentro da casa. Eu quero falar, mas, mas, pelo amor de Deus, e por que, que tem esse bando de gente procurando aqui no jardim? Porque aqui está mais claro. Aqui está mais claro. Então, a, a gente vai estudar isso amanhã. Como é que a gente cria a noção de que eu preciso adquirir felicidade. Que é uma característica que a mente tem e que nesse estudo recebe o nome de Vikshepa que quer dizer a tendência de extroversão da mente. É a mente se lançando para fora, para os objetos do mundo, através dos sentidos. Né? Então, é essa história risível, né? a gente olha, poxa, mas que mico que esse cara tá pagando, né? como é que pode ser tão, tão tonto? Porque se perdeu dentro de casa, como é que vai procurar fora? É exatamente o que a gente está fazendo. A gente está procurando felicidade, Através de tudo que a gente possa adquirir no mundo. Através de tudo que a gente vê pela televisão e que nos é dito que é felicidade. Essa é a alma da propaganda. A alma da propaganda é pegar um determinado produto e associar a felicidade. Então, aparece lá o cara fumando, e feliz e andando de motão. E a Doriana... O cara podia comer a Doriana numa cozinha simples, mas ele come lá numa numa varanda, na beira de uma piscina, e assim as propagandas procuram sempre se somar a esse desejo natural a todos os homens por felicidade. E a felicidade, nós vamos examinar isso, nós vamos examinar com lógica, ela já já somos nós, já somos nós. E quando isso vem ficando claro, o fruto disso é um amor muito grande por nós mesmos, e também pelos outros. E uma força muito grande para viver, porque, na verdade, as coisas que acontecem ameaçam o meu conforto, me lançam numa aventura que pode ser difícil, que pode exigir de mim uma série de providências, uma série de decisões, mas a felicidade sou eu. Nada que aconteça está mudando aquilo que eu sou, a felicidade que eu sou. Essa é uma afirmação e tanto. E, por ter ouvido isso, e felizmente, eu, eu tomei a decisão lá atrás de me nesse ensino eu falei para vocês no, no início dessa aula. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Então, eu vou encerrar também com um outro mantrazinho. E a gente pode conversar algumas coisas. Eu vou mandar para vocês o convite, vou botar lá no Nesse grupo que a gente tem o link para o grupo de dúvidas. Vocês coloquem lá as dúvidas. E de hoje para amanhã, eu peço a vocês, convido a vocês que vocês tirem um tempinho para pensar no momento, hoje, agora, qual é o teu plano para alcançar a felicidade? O que que você está fazendo para alcançar a tua felicidade? O que que você acha que, ao conseguir isso, você estará mais feliz? Veja, isso é para a gente pensar, não é para dizer que ninguém está certo ou está errado, isso não está entrando aqui, é para o nosso exame, é para a gente compartilhar com os outros também o que a gente pensa e o que a gente sente. Então, eu vou criar um terceiro grupo lá que vai ser Introdução à Guita Participação, aí vocês coloquem lá nesse terceiro grupo. Então, eu vou desbloquear aqui os microfones. Mas antes, eu vou fazer o mantra de encerramento. OM PUR NAMADAF PUR NAMIDAM PUR NAD PUR NAMODATYATIT PUR NASYAPUR NAMADAYAPUR NAME VAVASHISHATIT OM SHANTE SHANTE shanti Hari OM SHRI GRUPYONAM HA Hari OM Então é isso, pessoal. Eu eu autorizei vocês agora que vocês se desemudeçam. Então vocês vão ver que no cantinho esquerdo, inferior, tem lá um microfone que vocês clicam nele e aí vocês podem falar, se alguém desejar falar. Vamos tentar falar organizadamente um pouquinho, mas a aula aula de hoje foi essa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
2: É, Tudo bom. Primeiro, eu queria agradecer aí pela oportunidade de estar participando do curso. Eu tive algum contato
0: já com, com o Vedanta e com a Gita e ah, realmente é realmente apaixonante. Quero conseguir executar ele bem. Eu tenho. Tá falando? Gustavo. Gustavo Ô, oh, Gustavo. Ah, bom. Agora estou te vendo aqui. Fala lá, Gustavo. Aqui.
2: Ah, eu, eu tenho uma dúvida sobre é, se você pretende é, é, seguir o curso utilizando o texto em sânscrito e, e, e se não for utilizar,
0: se a gente tem algum contato, tem como acompanhar também pelo, pelo texto em sânscrito. Né? Então, é, vai ser o seguinte. O primeiro capítulo, é, na verdade até o verso 10 do segundo capítulo, não se considera que seja o ensinamento. Na, na verdade, essa palavra não é precisa. Não se considera que a Gita seja uma escritura. A escritura, o Gita Shastra, começa a partir do verso 11. Antes disso, não é Shastra. Né? Ou seja, Shastra quer dizer escritura, não é escritura. Agora, até um ponto do capítulo 1, eu vou contando para vocês, que eu acho que vai ficar mais leve, e depois... Ah, eu vou, um ou outro verso, vou fazer o sânscrito, mas sem me preocupar em que vocês tenham o um livro, é mais porque quando chega nesse ponto, algumas palavras são muito importantes da gente ver o que, é que elas significam. E aí, quando chegar nesse caso, aí vou usar o sânscrito, mas fiquem despreocupados com isso.
2: Da, 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 da aula você falou hoje nós temos medo e tempo Não, eu queria eu queria te dizer o seguinte comigo está acontecendo o seguinte eu fiquei realmente nós, eu estou com tempo né porque eu estou em casa em isolamento estou trabalhando em casa né trouxe o computador e tal mas Outro dia, meu filho, eu falei isso com ele Ele me mandou um, um, um texto De um colunista Dizendo o seguinte, poxa, agora pô, Eu vou ler aquele livro do Tolstói Vou ler Guerra e Paz Vou ler, não sei Eu pensei a mesma coisa, falei, poxa, agora eu tô com o tempo Vou, vou fazer, né, leituras Que estão que aí Encalhadas, concentração Bom.
0: Quem não estiver falando, mantém mudo, tá? Eu vou emudecer todo mundo. Só um instante, Tereza, porque não deu para ah. Eu vou emudecer todo mundo, É a Tereza só se desimudece. Vai lá, Tereza, pode falar. Mas você tem que se desimudecer.
1: Tá muda, você tá muda, Tereza?
0: Vai lá e clica no microfonezinho. No não.
2: seu que
1: can... Isso. Ah.
0: Tua. Não, eu falei que. Hum, vai. Tem hora que a conexão está ruim, não está dando para entender o que você fala.
1: Mas eu. Estou se. Oh. Quer
2: dizer, procuro no informativo toda
1: hora, tração para não. Acho que ele que sumiu, né?
0: Boa noite, pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho, que ele deve estar voltando aí. Vamos esperar essa reconexão. Gustavo, gente amiga, boa noite. Boa noite, que eu não conheço também.
2: Boa noite, boa noite.
1: Fala, Álvaro. Está mudo. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Ah. Beleza.
0: Terminei. Opa, ok, pessoal. (risos) Então, olá, Tere. Acho que o problema era da minha internet, eu achei que era da tua, mas acho que era da minha.
2: É, eu acho que é a sua. Okay. Não, eu já terminei, você escutou o final?
0: Olha, eu, é... não, você pode repetir o final?
2: Não, eu, é, foi o seguinte, eu, eu falei que realmente você disse que hoje existe o medo e o tempo. Né? Eu, eu quando eu vim ficar em isolamento, né? trouxe o computador, tô trabalhando em casa... Mas eu pensei nisso, falei, poxa, agora eu vou ter muito tempo né? para ler os livros encalhados e tal, e a concentração eu não tenho. Né? Estou precisando estudar também umas coisas, não consigo, sabe, Eduardo? Por enquanto, né? não sei se daqui a pouco eu vou, vou conseguir, mas não estou tendo concentração para isso, não. É. Trabalhar sou obrigada.
0: Então, tenta de manhã meditar. Falar para os outros alunos, né? a a Tereza é é aluna também, estuda meditação também comigo e tal, então nessas horas é que são os desafios, né Tereza, realmente, a gente vai falar sobre sobre isso no curso, sobre o papel da meditação e tal, a gente vai ter essa chance. Ok, pessoal. Então, vamos colocar as dúvidas lá no grupo, eu vou botar o link lá agora e, t- e também o, o link do, da participação. Eu vou botar uma mensagem lá, lembrando essa pergunta que eu fiz ao final da aula agora. Professor então... é, é, Eduardo, Eduard. é, a próxima aula é amanhã às 7 horas? A próxima aula é amanhã às sete horas, aí a gente volta depois na quarta-feira. Hoje é o dia de Rama, então, hoje era um dia, era não, é ainda, está sendo um dia legal para a gente começar esse estudo, aniversário de Rama. O outro dia era o dia da mentira, mas isso é mentira, né? que é o dia da mentira. O dia da mentira não existe, isso aí em si é uma mentira. Mas começando no Rama Navami é melhor. Vai, fala lá, Ricardo. É, boa noite a todos. Assim é bom ter tanta gente amiga junto assistindo a aula. E os amigos que a gente não conhece também um abraço a todos. Quantas aulas vão ser nesse curso? Então aí vai depender. Ah, com duas aulas por semana dá para andar razoavelmente bem. A princípio eu imaginei imaginei 12 aulas, mas qual é a nossa situação? É de flexibilidade. Então a, a princípio a gente vai até o verso 10 com chance de fazer o capítulo 2. Existe essa chance de a gente fazer o capítulo 2, dependendo das pessoas. Né? A gente vai até o capítulo 10. No capítulo 10, a gente faz o 11. A gente vai até o verso 10 do capítulo 2. A gente faz o verso 11. Se de ouvir o verso 11 as pessoas ferem vontade de seguir adiante, a gente faz isso. E, e aí a gente vai combinando. Porque se acabar essa quarentena... Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Essa aqui é a realidade. Como é que vai ser o desenvolvimento dessa doença aqui? Tomara que seja uma coisa branda, que não seja como está sendo nos países mais frios. Mas é que só vai saber quando isso de fato chegar, né? E aí a gente vai combinando. Professor, é, dá para dá adiantar uma sexta-feira aí, porque a gente está na ansiedade de ouvir aqui logo a primeira parte. Adiantar um pouco a sexta-feira para a gente aqui
2: para amanhã. Então,
0: amanhã tem aula. Bora. Beleza.
2: Eduardo, eu queria te agradecer por essa essa oportunidade incrível num momento desse, tá? Muito legal. Maravilha,
0: maravilha. E veja, não tem professor sem aluno, né? A pessoa só é professor se tem aluno. Então precisa de todos nós aqui para que isso aconteça. Então, que bom que nesse momento a gente está escolhendo usar o nosso tempo assim. Fala lá,
2: Ô Eduardo, é, como é que faz para acessar a aula
0: é, depois, offline? Ah, você falou boa, de... boa. Gravada, né? Então, lá no grupo onde vocês fizeram a inscrição, eu vou colocar também o link para a aula gravada. Ou eu ou o Lucas, o Lucas Figueira, que é uh, o Road Crew, a, a equipe técnica. aí. Beleza. Tá bom? Maravilha. Beleza. Então, eu vou sugerir a vocês o seguinte, gente. É... Tradicionalmente, o que acontece? As aulas são assim. O professor dá uma aula até aqui. A próxima aula, ele começa daqui e avança um pouquinho. Repetição. A repetição faz parte do método que a mente precisa ouvir de novo, a mente precisa examinar de novo e de novo. E a gente tem hoje o recurso tecnológico. né? Então, vocês uh, deem a mente de vocês a oportunidade de conviver com o ensinamento. Assistam a gravação. Assista a gravação. Funciona bem para mente, ok? Ok. Maravilha.
2: Okay. Okay. Obrigado.
0: Opa, eu que agradeço. Uh, ficou meio ruim de entender. Foi a Laura que falou? Não. Não.
2: Não, Eu eu dei dei tchau e falei obrigada.
0: Ah, tá legal. Eu acho acho que a minha internet está fraquejando aqui agora no final. Bom, ainda bem que durante a aula foi bem, né? Vocês ouviram bem durante a
2: aula? Ouvimos.
0: Ouviram bem. Ótimo. Super
2: bem. Ótimo.
0: ótimo. Ouvimos bem. Muito bem. Foi
2: ótimo. Gostamos
0: muito. Então, eu vou parar a gravação aqui nesse ponto.